0: hallo. Was gibt's Neues? Red, rego. Und oh, es geht ab. Drei, zwei, eins. Nachgefragt. Der Boyens Medien Podcast.
1: Ah, alles klar, es ist los. Also den Herren eben hier, den haben Sie bestimmt erkannt, oder? Andreas Altenburg.
0: Denn eine ganz wundervolle und sanfte, schöne Stimme, fragt
1: mich. <lacht> ja, ja, Ob nun Udo Martens oder Steffi aus Steffi Schlemmerbistro. Ob Svenny Freese oder Oma Fräse oder diverse andere. Andreas Altenburg ist der Mann der vielen Stimmen und der Macher erfolgreicher comedy serien wie etwa Frühstück bei Stefanie oder Wir sind die Freeses. Seit 1993 ist er Morgenredakteur bei NDR 2, auch Buchautor aktuell. Zuletzt erschienen sein „Man darf ja wohl noch fragen, ein Nachbarschaftsroman aus Barmbeck. Seine Kindheit verbracht hat er und aufgewachsen ist er, allerdings in Meldorf, was so mancher nicht weiß. Jetzt hatte er wieder einmal Zeit für ein Gespräch mit Boyens Medien. Ich bin Jörg Lotze und habe Andreas Altenburg getroffen in seiner alten Heimat in Meldorf. Und da fing alles an.
0: Ja, mit fünfeinhalb nach Meldorf gekommen. Und dann mein Abitur auf der MGS gemacht. 89, genau. Wie lief es dann weiter? Wie kamst du von äh, Meldorf nach Hamburg dann? Erstmal Zivildienst in Heide. Dann Studium in Lüneburg. Und hatte aber hier meine Frau und schon dann zwei Kinder. Dritte kam dann später noch dazu. Quasi, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich äh, gehe jetzt richtig zum NDR. Und dann bin ich ja noch ewig zwischengefahren, bis 2006. Und dann bin ich in Hamburg gezogen erst, mit der
1: Familie. Also bist du auch schon immerhin ja, 17 Jahre jetzt in Hamburg. Wie siehst du dich denn als Hamburger oder als Dithmarscher in Hamburg, als Exil-Dithmarscher?
0: Ach ja, ich würde sagen 50 Prozent oder wahrscheinlich ein bisschen mehr noch. Ich bin da so ambivalent. Ich mag beides sehr, sehr gern. Bin Ditmarscher, bin aber auch gerne, also ich bin auch nicht wirklich ein Hamburger, würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich bin Ditmarscher in Hamburg, da gibt es übrigens eine ganze Menge. Ne? Ich habe schon mal überlegt, sowas zu machen, wie so ein Irish Pub für Ditmarscher. Wir haben mal so ein Ditmarscher abend gemacht, es funktioniert auch. Eine relativ große Gruppe an Exil-Dittmarschern in Hamburg, die sich auch irgendwie
1: connecten. Also trägst ja auch du Ditmarschen nach Hamburg, dann müsst ihr ja mal, um mal bei der Comedy-Serie, wie sind die Fräses anzudocken, in der Kneipe Eule. Müsste es ja dann Dittmar Bier geben eigentlich auch, oder?
0: Ja, wir haben die Eule ja nie so richtig verortet, aber äh, könnte ich mir vorstellen. Kann ich jetzt, wäre es ein bisschen sehr werblich, wenn ich das sagen würde. Ist ja doch auch ein Kaufprodukt. <lacht> auch <jeden>
1: <lacht> aber es könnte sein, ja. Du hast ja gerade gesagt, man kann dich regelmäßig auch an beiden Orten noch antreffen. So wie heute auch in Meldorf.
0: Ja, natürlich. Und wenn ich hier bin, ich habe hier auch Familie noch nach wie vor. Schwager, meine Schwester lebt hier ja, meine Gott, war auch nie dann ganz weg. Also die Leute denken immer, oh Mensch, jetzt ist er nach Hamburg gezogen. Aber ich war bestimmt einmal im Monat, war ich mindestens in all den Jahren in
1: Dithmarschen. Du sagtest gerade, Schüler, der meldet auf der Gelehrtenschule seinerzeit. Wie muss man sich den Comedy-Autor an die Altenburg denn als Schüler vorstellen? So als Klassenclown oder als strebsamer, fleißiger und artiger Gymnasiast?
0: Dazwischen würde ich sagen... Schlau, also humorvoll würde ich, also ja, Hang zum Humor, aber nicht unbedingt in der ersten Reihe immer. Ich fand es so ganz komfortabel, so in der zweiten Reihe so ein bisschen zu stehen, ähm, so ein bisschen im Stilleren. Andere sagen zu mir allerdings, das habe ich auch schon mal erzählt, Mensch Andi, du warst immer ein Klassenclown und uns allen war klar, dass du irgendwann mal äh, in diese Richtung
1: einschlagen wirst. War mir nicht bewusst. Ja, die Fähigkeit, sich Quatsch auszudenken, die war ja offensichtlich schon mal da. <lacht> offensichtlich.
0: Ich habe manchmal überlegt, dass ich vielleicht auch tatsächlich so ein paar merkwürdige, nerdige Züge vielleicht auch hatte, als ich klein war. Ähm, also also Kinder können sich ja angeblich heute gar nicht mehr so mit sich selbst beschäftigen. Ich konnte das sehr gut. Ich konnte, ich konnte da, mir, obwohl ich viele Freunde hatte, eigentlich immer, Konnte ich auch ganz gut, ganz allein, auch einfach mal, weil ich das vielleicht auch mal brauchte, so drei, vier Stunden in meinem Zimmer sein und mir
1: Quatsch ausdenken. Und heutzutage bei den Altenburgs zu Hause läuft der Andreas als äh, Steffi oder als Omi Fräse durch die Räume, haut hier einen Spruch raus, macht da einen Gag. Nein, 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 nein.
0: <lacht> nee, jetzt in so einer Phase wie ich jetzt bin, sind diese Figuren auch gerade, spielen ja gar keine so, so eine Rolle für mich. Natürlich in der Hochphase, wenn man so die Frieses gemacht hat oder frühstück bei Stefanie, dann, äh, dann sind die Rollen schon immer auch mit einem unterwegs, weil man ja dann auch äh, anknüpft als so ein Charakter an irgendeine Alltagssituation. Aber zu Hause hat sich das dann doch in Grenzen gehalten. Da hätte ich dann auch schönen Gang gekriegt äh, von Madame.
1: Beide Comedy-Serien, also sowohl Frühstück bei Stefanie als auch wir sind die Fräses, sind ja eingestellt worden, trotz ihres megagroßen Erfolges in ganz Norddeutschland und darüber hinaus. Im Moment planst du, arbeitest du an einer neuen Comedy-Serie, dennoch haben die anderen beiden es ja geschafft, ne, ins Kulturgut der Norddeutschen zu kommen. Allein der Begriff von Udo Martens allein schon, der gehört eigentlich in den Duden. Ne?
0: Ja, das ist nachhaltig, ne? das finde ich auch schön. War auch immer unser Anspruch eigentlich, ähm, sowas dann eben zu machen, nicht so eine schnelle Nummer. Ich meine, was habe ich natürlich auch schon mal gemacht, wo, sagen wir mal, der Gag relativ sch schnell und einfach auf der Hand liegt. Was weiß ich, weil Dead Sound Nelling, dann also hat man ja mal einen schnellen Bezug zur, zur Komik. Das ist dann einfach eine Parodie, aber da weiß ich natürlich vorher, das kann ich vielleicht 30, mal, 30, 40 Mal machen und dann ist dann ist ausgelutscht. Und bei sowas geht man eben anders ran. Ja, findet man erstmal spannende Charaktere, die ein großes, großes Potenzial haben, die dann eben über Jahre ähm, funktionieren. Ist dann auch so angelegt. Deswegen ist es jetzt auch, wenn ich überlege, was Neues zu machen, muss ich auch immer davon ausgehen, dass ich eine Verpflichtung für ein paar Jahre eingehe, ne? <lacht> Also natürlich können die Leute auch sagen, äh, nach dem Jahr, ach oh Mann, das war's jetzt nicht gerade. Dann wird sowas dann vielleicht auch mal beendet. Aber wenn es nach mir geht, ist es so
1: darauf angelegt, dass es eben auch mindestens zwei, drei Jahre funktioniert. Als die Charaktere aus Frühstück bei Stephanie in den wohlverdienten Ruhestand geschickt wurden, da haben wir uns alle gedacht, ui, jetzt wird's aber schwierig. Wie kann man so ein Erfolgsformat denn toppen? Was kommt denn jetzt danach? Dann kamen die Fräses, mindestens genauso erfolgreich. Wie ist denn der Druck jetzt? Wo es ans nächste Format gehen müsste?
0: Ähm, ja, also ich, es war wirklich ein äh, starker Druck mit den Frises, äh, da nochmal was zu machen. Da hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen Bammel. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie mal was Neues mache, da könnte ich jetzt zumindest sagen, ich habe äh, den Erfolg von Frühstück bei Stefanie irgendwie nochmal hingekriegt. Wenn es jetzt den, den dritten Aufschlag macht und es dann vielleicht verkackt, dann äh, würde ich, glaube ich, souveräner drüber stehen mhm. mittlerweile. Wäre natürlich trotzdem schade und das ist, äh, mittlerweile weiß ich aber auch, wie es läuft. Also ich muss davon ausgehen, dass am Anfang alle oder oder eine, eine, eine gewisse Mehrheit irritiert ist. Ne? Dass sie sagen, Mensch, wo ist denn Svenny, wo ist denn die Oma, was sind denn das jetzt für Leute? Das ist ja gar keine Familie mehr, weil das kann ich jetzt schon mal sagen, das wird keine Familiencomedy mehr sein. Äh, wir haben das so gern mit den Kindern gehört und, und so, ne? Genauso wie es nach Stefanie eben dann auch war. Oh Mann, kein Rätsel mehr, keine Blabla mehr. Das dauert dann eben halt ein halbes Jahr, bis sich sowas äh, dann auch etabliert.
1: Aber auch diese Figuren aus den Erfolgsserien sind ja nicht wirklich ganz weg. Denn sie laufen wieder. Frühstück bei Stefanie zum Beispiel wird aktuell wiederholt. Beispielsweise bei uns auf NDR 1 Wellenort, bei uns in Schleswig-Holstein.
0: Also einige äh, denken tatsächlich, dass das neue Folgen sind auch. Also das, da kann man mal sehen, wie zeitlos das dann vielleicht auch angelegt war. Ähm. Ja, das macht mich natürlich stolz. Es läuft ja nicht nur da, sondern bei allen NDR1-Sendern, Niedersachsen und äh, MacPom und Hamburg und überall erfolgreich. Die haben jetzt auch alle in, den, in der Medienanalyse äh, gut abgeschnitten, soweit. Also freut mich. Also, also laufe ich, lauf ich jetzt quasi schon auf zwei, zwei Sendern norddeutschlandweit. Nicht
1: wenige, und auch ich zähle mich natürlich dazu, vermissen sie ja diese altvertrauten Figuren, die du jeden Tag in unsere Radiogeräte gebracht hast. Da fragt man sich, was macht denn eigentlich Svenny Frese? Wie geht es denn um die Frese? Oder was macht Opa Gerke aus dem Bistro? Wie ist es unseren Lieblingen ergangen?
0: Ja, wir haben das ja irgendwann nochmal abschließend dann auf dem letzten Tonträger haben wir ja versucht, nochmal auch das Leben, wie sie es jetzt leben, im Grunde nochmal wiederzugeben. Also das Familienleben und, und Oma, die, die ja die, die Eule übernommen hat und Svenny das Taxiunternehmen.
1: Wie viel Andreas steckt dann in Svenny Fräse oder wie viel Herr Altenburg in Odomaten zum Beispiel? Also die Figuren haben ja schon auch immer was mit mir selbst auch zu tun. Ist einfach so
0: so eine gewisse, gewisse Seite
1: von mir, die da wieder gespielt wird. Und es ist sicherlich eine Riesenherausforderung, so eine Comedy-Serie alleine zu produzieren, so also quasi als One-Man-Show. Es war jetzt ja zuletzt auch
0: keine One-Man-Show in dem Sinn, ich habe alle Hauptcharaktere gesprochen. Ich habe ja aber auch Kollegen zum Texten immer dabei. Also wenn ich ganz alleine in meinem kleinen Stübchen sitzen würde, würde ich verrückt werden. Also ich habe entweder meinen Kollegen Thomas oder mein Kollegen André, die sich abwechseln äh, und mir einfach zuhören und eigene äh, Auffälligkeiten oder Sachen, die ihnen so aufgefallen sind, tauschen wir uns aus und äh, daraus schreibe ich
1: dann da diese Folgen. Wir sprachen ja vorhin von dem, von dem Druck, wenn eine neue Folge laufen soll, die muss ja dann praktisch auch rechtzeitig fertig sein, sonst läuft sie nicht. Habt ihr die Folgen immer am Tag vor der Ausstrahlung produziert? In der Regel ja. Am Nachmittag davor. Und was ist, wenn mal keine Ideen da waren? Was macht man dann?
0: Aber den Fall hat äh, merkwürdigerweise noch gar nicht so gegeben, weil ich auch immer so einen Ideenstock habe. Ne? Also ich habe jetzt auch noch Ideen, die jetzt von den Fräses, also Themen, die von den Fräses jetzt äh, gar nicht mehr behandelt werden konnten, weil sie dann doch zu Ende waren. Äh, da kann ich noch wieder einiges in die, in die die neue ins neue Format eventuell mit rübernehmen. Also man hat immer irgendwas, was man bequatschen kann. Ähm ich wüsste gar nicht, also nee, also wüsste ich jetzt nicht, dass mir das, Es muss nicht immer alles gleich gut sein. Und ich kann sagen, na, vielleicht ist das jetzt, vielleicht fehlt mir da noch irgendwie so der, der, der textliche Durchbruch. Aber äh, eine Vorstellung davon, äh, was für ein Thema man machen könnte, habe ich eigentlich immer.
1: Wie kommst du denn überhaupt generell an deine Ideen?
0: Ziehst du die aus dem Alltag? Naja, ich, ich gehe ja auch Sachen an. Jetzt. Vorhin habe ich gerade rumgeschaufelt im Garten und, und große Felsbrocken waren ständig im Weg und ich habe geflucht und geschimpft. Und daraus entstehen dann eben irgendwann auch wieder Geschichten.
1: Ja, und wie lange bleiben die Sachen dann bei dir im Kopf? Oder musst du dir Notizzettelchen machen und die gleich irgendwie aufschreiben?
0: Die bleiben eine, bleiben eine Weile im Kopf, aber äh, dann schreibe ich mir meistens eine Mail an mich selbst. Das ist eigentlich das Verfahren bei mir. Und dann, wenn ich dann am Arbeitsplatz bin und diese Mail dann sehe, dann öffne ich meine Liste mit Themen, die ich dann ja sammle und da wird das dann Eingepflegt, sozusagen.
1: Es ist eine ganze Menge da an Stimmen, die du dann sprichst oder Rollen, die du spielst. Ähm, muss man da technisch ein bisschen nachhelfen bei der Produktion, um die Stimmen möglichst unterschiedlich hinzubekommen? Also auch die Frauenstimmen, die du ja auch hast in den Serien, wie zum Beispiel Steffi.
0: In der Tonhöhe wird ein bisschen was gemacht, damit man die Charaktere noch besser auseinanderhalten kann wenn die so äh, miteinander halt in den Dialog treten. Vor allen Dingen bei den Frieses, weil Albenabend also, ist also, kriege ich jetzt auch gar nicht so spontan hin. Du so, Allein schon, was ihr hier, hier wieder wollt. Äh, ähm, naja, Udo hat ja auch äh, meistens ein... Kleinem tee
1: Viele Fans bedauern ja, dass äh, sowohl die eine als auch die andere Serie eingestellt wurde. Frühstück bei Stefanie oder auch äh, Wir sind die Fräses. Warum wurden die eingestellt? Denn am Erfolg hat es ja nun wahrlich nicht gemangelt, wie gesagt.
0: Ähm, als wir mit Frühstück bei Stefanie aufgehört haben, da haben wir vor allem auch aufgehört, weil der Kollege äh, in Ruhestand gehen wollte. Mit 60 ähm, hat er gut hingekriegt. War aber trotzdem der richtige Zeitpunkt. Das war uns eigentlich auch klar. Und bei den Fräses, ja, das da habe ich auch gesagt. Naja, jetzt ist der Junge 18. Jetzt wollen wir das nicht totnudeln, weil ich dann eben auch das, das Werk so ein bisschen äh, schützen will. Dass dann auch nicht irgendjemand sagt, oh man früher war immer besser, jetzt nervt auch langsam oder sonst was. Und ähm, da einfach nur so Folgen hinzurotzen, äh, das ist nicht... Das ist unter unserem Anspruch, muss ich dann auch ganz ehrlich sagen. Radio Comedy hat ja insgesamt äh, nicht den besten Ruf, weil es tatsächlich eben oft auch lieblos und schnell mal und mit teilweise billigen Gags zusammengeklöppelt wird. Oft ist es dann ja auch so, dass, was weiß ich, ein, ein Angebot für mehrere Sender gleichzeitig gemacht wird. Mhm. Ist dann eben auch, ja, das funktioniert dann eben so in der Masse. Ne? Das ist eben also, dass, dass die Produktion selbst gar nicht so diese große, die, große äh, Wertschätzung erfährt und dass da auch gar nicht so viel, wie soll ich sagen, also es kostet wahrscheinlich dann auch im Einzelnen nicht ja. so viel für den einzelnen Sender und das merkt man dann eben auch manchmal, ne?
1: Finde ich. Du hast vorhin gesagt, Radio Comedy hat nicht den besten Ruf, das beste Image. Wenn man sie vernünftig macht oder auch mit Nachhaltigkeit macht, mit dann entstehenden Fangemeinden, die auch zum Beispiel Merchandising-Produkte dann bekommen. Dann funktioniert doch. Ihr habt doch vorgemacht.
0: Ja, ich es will jetzt auch gar nicht da despektierlich äh, klingen, aber es ist einfach, es ist, es ist ein Aufwand. Es ist ein Aufwand, das äh, vernünftig zu betreiben. Das ist eine richtige Tagesaufgabe. Wenn man jetzt also das aber immer nur so als Nebenprodukt, macht, eben auch viele Sender. Haben wir teilweise natürlich auch früher dann immer mal gemacht, dass man als, als Redakteur nochmal so einen kleinen Gag schreibt und hier und da, aber dass man... Dass man eben als Sender auch eine strategische Entscheidung trifft, zu sagen, ja, das ist uns wichtig, dafür stellen wir auch jemanden ab, der sich ausschließlich darum kümmert. Das ist nicht überall so. Es ist natürlich eine Kostenfrage, aber es ist natürlich auch eine Priorisierung. Also man, wenn man es will, kriegt man es hin, dann geben die eben vielleicht...
1: Für andere Dinge äh, ihre Kohle aus. Ja. Getreu nach dem Titel deines aktuellen Romans. Man darf ja wohl noch fragen, <lacht> würde ich jetzt ganz gerne mal fragen. Ja, wir geht jetzt weiter? Was macht Andreas Altenburg jetzt? Welches neue Comedy-Format wird geplant? Wie wird es? Wann geht's los? Darf man das schon wissen? Nein,
0: nein, nein, nein. Das ist noch ganz, ganz vage. Also Stadium <lacht> würde ich sagen. Okay, aber untätig bist du nicht. Nö, ich habe, also für den NDR habe ich ja einen Podcast gemacht auch. Sieben Folgen, Die Todsünden. Ist auch in der, der ARD-Audiothek. Das ist wirklich so ein langer Podcast, glaube ich, siebenmal eine Stunde fast. So ein Gesprächspodcast, wo ich meine persönlichen Verfehlungen gestehe. <lacht> Humorvoll, muss man schon auch sagen. Ähm, dann habe ich jetzt so eine Wochenrubrik am Wickel, über die ich jetzt, die wird jetzt demnächst wahrscheinlich auch veröffentlicht. Dann muss ich tatsächlich am, am neuen Format arbeiten, ich probiere Stimmen aus und äh, entwickle so langsam so einen Plot und, und einen Spielort und wo, ja, wie man es kennt, mehrere Leute zusammentreffen und die Dinge des Lebens äh, durchkauen, ja, das füllt einen schon mal aus.
1: Eine Frage hätte ich dann doch noch, ihr habt ja in der Serie Frühstück bei Stefanie am Ende immer ein Rätsel gelöst, also... Opa Gerke wollte immer etwas wissen, ich brauche noch. Und dann gab es dann meistens auch die Antwort. Ein Wort, was irgendwie sinngemäß passte und auch von der Anzahl der Buchstaben aber völliger Blödsinn war. Wie habt ihr diesen rätsel jeden Tag entwickelt? Ist euch immer was eingefallen dafür? Wahrscheinlich schwierig, oder? Äh,
0: manchmal äh, dauerte das lange. Also wir haben tatsächlich immer so kleine Rätselrunden gehabt. Dann saßen wir so mit zwei, drei Zeitungen. Also wir haben dann auch klassisch noch in der Zeitung gelöst saßen wir uns äh, im Büro gegenüber, es war so eine ganz gemütliche so, so Sonntagnachmittagsstimmung, möchte ich fast sagen, testeten Kaffee dazu und so schwiegen wir uns an und kritzelten rum und dann haben wir uns dann irgendwann so die Ideen gegenseitig vorgetragen. Oder mal die Frage eben dann so laut, was man da so liest. Ne? So. Und äh, Manchmal hatten wir einen Lauf und haben richtig ein paar auf dem Mal. Und manchmal ist das dann aber auch echt zäh gewesen. Hat auch lange gedauert. Aber das sind manchmal die besten Sachen, die dann auch wirklich lange dauern. <lacht> ja, es gab ja mal ein Rätsel, wo alles reingeht und auch alles passt. Also die ganzen falschen, richtigen Antworten, gemeinsam ein großes äh, Rätsel ergaben, was dann auch noch passt. Das hat mal so ein äh, Kreuzworträtsel-Fuchs für uns zusammengestellt. So, und
1: dann bist du auch noch Buchautor jetzt. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, da ist der Verlag auf mich zugekommen, Rowold, die gesagt haben, äh, das, was wir schon mal so von ihnen gelesen haben in diesen Fanbüchern, wenn sie so Fließtexte schreiben, das, das, äh, das liest sich gut und sie haben guten Stil und wollen sie da nicht mal sich an so einem Roman probieren. Und so ist mir das auch wieder zugefallen. Ja, so mal passiert, genau. Das ist eben das ist ein schöner Ausgleich zu diesem täglichen dann gewesen, dass man eben auch mal eine, eine lange Geschichte, eine längere Geschichte und längere Episoden auch mal beschreiben kann.
1: Mittlerweile gibt es einen zweiten Band des Nachbarschaftsromans aus Barmbeck. Und ein dritter ist in Planung, wissen wir. Ansonsten freuen wir uns jetzt aber erstmal auf die neue Comedy-Serie, demnächst dann im Radio, von der du ja noch nicht viel verraten willst, praktisch noch gar nichts. Wir sind sehr, sehr gespannt und haben noch eine letzte Bitte. Wie wär's denn mal mit einem kleinen Gruß einer deiner Comedy-Figuren an unsere Hörer und Leser? Also
0: als Udo könnte ich was sagen, spontan. So, liebe DLZ-Leser, äh, äh, Hörer. DLZ-Hörer gibt es ja auch. Podcast-Fans -Pod -Podcast und was noch? Boyens-Medien. Ja, ja, ich wünsche euch was, ne? Also schön und und was da sonst noch so an, an schönen Lauern, ne? Also allein schon. Wann wird das ausgestrahlt?
1: Läuft doch schon, Udo. Allein schon. Dankeschön, Andreas Altenburg, für deine Zeit. Ne? Ja, gerne. Weiterhin viel Erfolg. Fertig, fertig.
0: <lacht> Nachgefragt. Ein Boyens Medien Podcast.